0: أنا فعلاً ممتن وفرحان ممتن للرب وممتن لكل الكنائس اللي اشتركت في ترتيب هذا الحدث ممتن لحضرات الخدام اللي بمحبة وكرم رتبوا هذا الحدث لبركتنا وشاكر إتاحة هذه الفرصة لي شخصياً أني أكون مع أخوتي وأني أتكلم بكلمة الله بينكم شاكر فريق ترنيم نور لجميع الأمم على تعبهم ومجهودهم وإعدادهم وعلى الترنيمات البديعة اللي بترفع قلوبنا إلى محضر الله على قلبي بنعمة الرب في خلال الأيام الثلاثة إذا شاءت مشيئة الرب وأبقانا أني أكون بشارك وبعض الأفكار تحت هذا العنوان المسيح الشافي المسيح الشافي وهكون بركز على إنجيل لوقا يعني إن شاء الله مع الوقت هقدر أركز بسبب التعزيات اللي جاية من ناحية تانية لكن هركز في إنجيل لوقا يكتبه طبيب وطبيب عظيم متميز يعرف وجع البشر ويعرف الامهم الكثيره ويتكلم عن الطبيب الاعظم المسيح الذي يشفي فانا هركز كلامي بنعمه الرب على المسيح الشافي من انجيل لوقا استاذنكم لو ما فيهاش نقف مع بعض واحنا بنستمع الى اعداد من إنجيل لوقا الأصحاح التاسع. إنجيل لوقا أصحاح تسعة. بعد حادثة التجلي، نزل الرب يسوع من الجبل في عدد 37 من لوقا 9، لوقا 9 37 وفي اليوم التالي إذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير. واذا رجل من الجمع صرخ قائلا يا معلم اطلب اليك انظر الى ابني فانه وحيد لي وها روح ياخذه فيصرخ بغته فيصرعه مزبدا وبالجهد يفارقه مرددا اياه وطلبت من تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم قدم ابنك إلى هنا وبينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه مزقه الشيطان وصرعه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبية وسلمه إلى أبيه فبهت الجميع من عظمة الله وإسكن كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. وأما هم فلم يفهموا هذا القول، وكان مخفى عنهم لكي لا يفهموه، وخافوا أن يسألوه عن هذا القول. آمين. هذه هي كلمة الله. خلونا وإحنا واقفين نطلب من الرب أن يفتح قلوبنا لها. لم يزل الروح القدس يقول من له أذناني للسمع فليسمع أوليله لَهُ وأنا أبلكم وتضرع إلى الرب أن يعطيني أذانا أسمع كلمته لتخترقنا كلمة الله مكتوب أرسل كلمته فشفاهم صل من اجل نفسك. ولا تنشغل بأي شيء حولك. واطلب من الرب لقاء شخصي معك لشفائك. أبانا نحن نحبك. وممتنين لأننا, دع... لأننا صرنا أبنائك ولأنك دعوتنا إلى ملكوتك شاكرينك يا أبانا لأننا تحت رعاية وسيادة وملك ابنك يسوع المسيح ربنا وشافينا وراعينا ومخلصنا أبانا أشكرك لأنك أتحت لي هذه الفرصة أن ألتقي بإخوتي وأشكرك لأجل هذه الكلمة المقدسة وأشكرك واسجد له معك لأجل الروح القدس الذي يعمل فينا بقوتك يفتح أذهاننا ويعلمنا كلمتك أبانا أني أتضرع لك مع جميع إخوتي أن تفتح السماء علينا في هذا المساء وأن تعطينا كلاما من عندك وأن تتعامل مع نفوس كثيرة مريضة متعبة تحتاج إلى شفائك أيها الآب المحب يا من خزنت لنا كل الشفاء والبركة في ابنك يسوع ها هو بيننا الآن فانعم علينا بعطية الإيمان التي تجذبنا نحوه فنلمسه نلمسه فتخرج قوة منه لتشفينا أبانا اسمع واستجب لنا في المسيح يسوع آمين فضل حدثا لأرتها ربما تجسد ليس فقط ما يريد لوق الطبيب أن يوصلوا لنا أنه يوجد ألم يوجد انكسار قلب يوجد أب معذب لأن لديه ابن وحيد لكنه لا يملك أي قوة لحماية ابنه فهنا قوة أقوى منه تخطف الولد وتمزقه والآب يقف ليراقب الموقف عاجزا يمكن كتير منكم أباء يعرفوا إن أقصى أنواع الألم أن يقف الأب عاجزا أمام آلام أطفاله. أعتقد أن لوقا بإبداع اختار هذه القصة من قصص كثيرة للغاية، كان يمكن أن يختارها إذ قد تتبع كل شيء بالتدقيق وعرف مئات القصص، لكنه انتقى قصصا معينة تلخص لنا رسالة المسيحية، رسالة الإنجيل. هذه القصة واحدة من أروع القصص التي سجلها للأسف كثيراً ما نتأثر بالنظرة الحداثية التي ترفض ما هو فوق طبيعي والتي تتجاهل عمل الأرواح الشريرة في هذا العالم وتحاول أن تفسر هذه الحادثة على أن هذا الصبي كان مجرد مريض بالصرع وردي على هذا أحبائي أننا إذا افترضنا أن هذا الطفل أو هذا الصبي مريض بالصرع فماذا عن عشرات القصص الأخرى التي سجلها الروح القدس عن أناس امتلكتهم الأرواح الشريرة وضمرت حياتهم بل أني أتجرأ وأقول إذا تجاهلنا وجود الأرواح الشريرة علينا أن نتجاهل وجود الملائكة وإذا تجاهلنا وجود الأرواح الشريرة وتجاهلنا وجود الملائكة وأعدنا قراءة قصة الإنجيل لن يبقى عندنا إنجيل إذا أخرجنا من الرواية الكتابية حضور الملائكة ونشاطهم ثم صراع المسيح وحربه المستمرة مع الأرواح الشريرة للشفاء والتحرير إذا أخرجنا هذه وتلك من الرواية الكتابية لن يتبقى لدينا إنجيل نقرأه لا أريد أن أخذ وقتا في إثبات هذا لأنه عندي قناعة أن توضيح الواضح من سخف الكلام فلن أضيع وقتا في إثبات هذا الأمر لكن يا إخوتي حتى ولو افترضت أن هذا الصبي لديه صرع وهل سيرحم إبليس المصروع فلا يمتلكه ويمزقه ربما كان عنده صرع لكن فوق الصرع كان هناك به روح شرير هذه القصة المؤلمة في غاية الأهمية أن ننتبه إليها لأنها ستساعدنا يا أحبائي ونحن نستقبل شفاء المسيح تساعدنا في تشخيص ألام البشرية وبالتالي احتياج البشرية وأيضا ما هي الرسالة التي أتى بها المسيح ويقدمها لكل إنسان يعاني كنت أقرأ مقال لأحد أساتذة الاقتصاد الكبار وكان يشير الى كتاب كتبه رئيس شركه جنرال موتورز لمده طويله وكتب كتابا عن سنين رئاسته لهذه الشركه العملاقه التي تفوق ميزانيتها ميزانيه خمسين دوله. هذا الرجل اسمه الفريد سلوان او سلواون. لديه مقوله في غايه الاهميه. أن طرق العلاج مهما ارتقت ومهما سمت لا قيمة لها إذا غاب التشخيص الصحيح نعم مقوله في البزنس لكننا نحترمها في عالم الطب أكثر جدا فما الفائدة أن تتقدم طرق العلاج إلى أعلى مستوياتها ثم نشخص كأطباء المرض تشخيصاً خاطئا. وفي منتهى الخطوره ان تشخص حالتك تشخيصا خاطئا. في منتهى الخطوره ان ننظر الى بؤس البشريه ومعاناه البشريه ونرجعها لاسباب غير صحيحه. ان الانجيل يا اخوتي ولا سيما على يد طبيب نابغه كلوق الطبيب الحبيب لا يقدم لنا فقط العلاج لكن قبلها يقدم لنا التشخيص السليم. وما هو المرض؟ ما هي الماساه؟ ما هي الحاله التي يعاني منها الانسان؟ طبقا لتشخيص لوقا الطبيب. في الاول حابب اثبت بس ان المسيح مقدم في انجيل لوقا باعتباره طبيب. في انجيل لوقا اصحاح اربعه دخل الرب يسوع مجمع الناصره لو معاكم كتبكم المقدسه على تليفوناتكم افتحوها النص مش هيطلع فحلو انكم تتابعوا معايا لو معاك كتابك الورقي يبقى اجمل واجمل في لوقا اربعه في اول عظه للمسيح في انجيل لوقا في بلدته في الناصره دخل الرب يسوع مجمع الناصره وبدا حديثه بالموضع الذي كان في سفر اشعياء واحد وستين عدد 18 يقول في لوقا 4 18 روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين ارسلني لأشفي المنكسر القلوب أكمل القراءة رغم إني بس عايز العبارة بتاعت أرسلني لأشفي قول معايا العبارة دي في ذهنك قولها بلسانك أرسلني لأشفي الرب يسوع يعلن عن غرض إرساليته انحني أمامه باحترام وأنت قاعد قدامه قول له أنا مصدقك وأنا مصدقك أنت تقول يا سيدي أن الرب أرسلني لأشفي وأنا مصدق إرساليتك ومؤمن بقدرتك على الشفاء أرسلني لأشفي المنكسر القلوب دي نقطة مهمة هنرجع لها بعد شوية ما هي نوعية وطبيعة شفاء المسيح لكن يوصف من هم المنكسر القلوب الذين يحتاجون للشفاء لأنادي للمأسورين يبدو أن العالم مملوء بالمأسورين حتى وإن ظنوا بأنهم أحرار دي خدعة يبدو أننا نستعيد بمظاهر خارجية تخفي أسرنا الداخلي يبدو أن العالم يقدم لنا الكثير مما يوهمنا بأننا أحرار فننسى أننا مأسورين. لكن حلو انك تقبل تشخيص المسيح ايضا عندما يقول المسيح لأنادي للمأسورين بالاطلاق قل يا سيد اقر واعترف باني مأسور. بداية العلاج قبول التشخيص الصحيح. إذا قال لك الرب انك مأسور الليلة ارجوك اقبلها اقبليها قد تكون ماسور بمشاعر سلبيه برثاء للنفس بتنامي وتقومي في مراره الرثاء للنفس انا من وجهه نظري هذا اسر اقوى من اسوار السجون كان بولس في السجن يسبح حرا طليقا لكن هناك من ينامون ويستيقظون كل يوم مقيدين بأسر مرارة شديدة لا تفارقهم يسوع يعرف هؤلاء وقد جاء إليهم أو قد تكون مأسور بمشاعر ذنب مش قادر تتخلص منها اعترفت مئة مرة وصليت مئة مرة وناس صليت لك مئة مرة إن الشعور بالذنب يقتلك، أو قد تكون مأسور بخطية لا تستطيع أن تتحرر منها. جعلتك أحتقر نفسك، جعلتك تعيش في الخفاء أكثر من العالم، جعلتك تواجه الناس من وراء قناع لأنك تخاف أن تنكشف. هذا أسر محطم ومهدر لانسانيتك. لن تكون إنساناً من اللي بيتقال عنه. إنسان مكلل بالمجد والكرامة لك الديجنيتي لك الكرامة الإنسانية وأنت مأسور في قيود خطية تذلك وتخجل من أن تصرح بها أو تكشفها أو أن يعرف أحد عنك أنك تعيش في هذه المأساة أو قد تكون مأسور بالخوف مأسور بالهم مأسور بالقلق وانعدام الثقة في إله يعتني بك قد تكون مقيد مأسور بعشرات الأنواع من القيود والسلاسل والتي هي حقيقية وواقعية وموجودة وإلا ما كان المسيح يعلن أن غرض إرساليته أن يشفي منكسر القلوب أن ينادي للمأسورين بالإطلاق لكن أيضا ينادي للعمي بالبصر وأعتقد أن المسيح هنا أيضا يضيف تشخيصا جديدا يلخص الكثير من حالة البشر لأنه من الممكن أن يكون الحل قريب جدا لكنك أعمى عنه إخوتي أن خدمتي وعملي يتيحان لي كثيرا أن أرى هذا أن الإنسان لا يرى لا يرى أشياء كثيرة لكن وكأن هناك قوة داخلية تملي عليه أن يرى فقط شيئا محددا ويعيش طول عمره مش قادر يشوف غير اللي هو شايفه. والأصوات ربما من حوله والمعاملات الإلهية من حوله تحاول أن تدفعه أن يرى شيئا مختلفا لكنه لا يرى كان جميلا أن شاول الترصوص في أول خبرة فوق طبيعية يختبرها هو أنه يصاب بالعمى الحرفي لكي يقر بالعمى الروحي وكان الرب حاول معه سنين هذا عددها ان يقنع بانك اعمى لا ترى الحقيقه هو يمكن حاسس انه هو الوحيد اللي مفتح هو الوحيد اللي شايف يذكرنا بقول المسيح لملاك كنيسه لودوكيه ماساتك انك تقول انا غني وقد استغنيت ولست تعلم انك اعمى وفقير وبائس وشقي وعريان اعمى كانت من نعم الله على شاول الطرسوسي في اول خبره روحيه عظيمه يختبرها ان يعمى جسديا وكان روح الله بيقول له ثلاث ايام عايزك تدوق العمل حرفي علشان تعرف ان هي دي حقيقتك من جوه وبعد ثلاث ايام كانت الخبرة الروحية الثانية العظيمة ان يبصر ايها الاخ شاول لقد جئت اليك لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس قم واعتمد واغسل خطاياك قم وانفض عنك غبار سنين العمى عندما عشت اعمى وتظن انك مبصر حبائي نحن هنا أمام يسوع الطبيب يشخص وهو يقول أنه جاء ليبشر المساكين وهم مساكين لأنهم مكسورين القلوب وهم مكسورين القلوب لأنهم مأسورين بقيود مختلفة وهم مساكين لأنهم مأسورين بقيود مختلفة وفي نفس الوقت عميان لا يرون حلا ولا رجاء ولا أملا ويظل يدور كالثور الأعمى المقيد بغمامة على عينيه لكي لا يرى جاء يسوع لكي يضع هذا التشخيص أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وتكون النتيجة إذا استقبلوا بشارتي ورسالتي وتشخيصي وعلاجي أرسل أرسل المنسحقين في الحرية هذا وعد يسوع المسيح ثم طوى السفر وسلموا للخادم لكن يسوع بذكائه الخارق وقراءته للسامعين يقول لهم في عدد 23 فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب، إشفي نفسك. أيها الطبيب. أنا بقرأ بس النص ده كله علشان أقول يسوع عارف إنه هو طبيب. ويسوع يقدم نفسه في إنجيل لوقا بإعتباره طبيب. ولوقا الطبيب في هذا الإنجيل يكتب عن يسوع الطبيب، يسوع طبيب. هذا في أصحاح أربعة. في أصحاح خمسة يسوع أيضا يصنع مجموعة من المعجزات الرائعة لكن يقول الكتاب كده عنه هذه الكلمات هقرأ بس جزء صغير في عدد 27 خرج فنظر عشارا اسمه لاوي قال له اتبعني دخل الرب يسوع بيت لاوي اللي هو متى العشار فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تاكلون وتشربون مع عشرين وخطاب فاجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب اذن في لوحه اربعه ولوحه خمسه المسيح يرى نفسه باعتباره طبيب لكنه طبيب جاء لكي يشفي المنكسر القلوب وطبيب في نظره أن المرضى الحقيقيين هم الذين يحتاجون إلى توبة لاحظوا العبارة لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى ثم يفسر لم آتي لأدعو أبراراً بل خطاطاً إلى التوبة إذن المرضى في نظر المسيح هم الخطاط والذين يحتاجون إلى الطبيب في نظر المسيح هم الخطاط الذين أتى لكي يدعوهم إلى التوبة وأنا بقول كلمة الخطاط أخشى أنك تقول الحمد لله أنا كنت منهم لأنه أنا من عشرين سنة سلمت حياتي المسيح وده شيء جميل أنك تكون عملت كده بس أرجوك دايماً فكر في هنا والآن ما باللي بالحصل زمان إحنا خلينا في الواقع الاختباري بتاعك هل لم تزل مقصور هل لم تزل مقيد هل لم تزل نايم قايم بتلف في دوائر مش عارف تطلع منها وحياتك لا يمكن ان يرسمها خط بياني يتقدم بل يرسمها دوامه لا نعرف لها بدايه من نهايه هل ايامك وحياتك كنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكمل. هذا هو سبيل الصدقين يا أحبائي. إذا كنت ارتبط بيسوع المخلص الشافي ينبغي أن يكون سبيلك في الحياة ما تزعلش مني لما أقدم هذا التشخيص مش بصعبها عليك لكن دي الحقيقة إذا كنت قابلت المسيح يسوع مخلص شخصي ليك ينبغي ان ينطبق عليك القول سبيل الصديقين كنور مشرق يتزايد وينير الى النهار الكامل كتب بولس لاخوته في فيلبي وهو يرى روعه عمل الله فيهم وهم يضيئون وسط جيل معوج وملتوي كانوار يقول واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل. 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 قضى ثلاثة أسابيع بين إخوة تسلونيكي. وعندما خرج وتركهم وكتب إليهم رسالة بعد فترة بسيطة. يقول لهم من قبلكم قد أذيعت كلمة الله. والناس تحكي عن أي دخول. أي دخول كان لنا إليكم كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي كيف بانت فيكم ببراهين كثيرة النعمة وعملها جاء يسوع ليقول أنه طبيب وجاء يسوع ليقول أنه طبيب يشفي المنكسر القلوب وقدم لنا تشخيصا دقيقا جميلا لمن هم المرضى الذين يدعمهم؟ هم الخطاة الذين يدعوهم الى التوبه؟ وارانا ان المريض الحقيقي هو مكسور القلب هو المقيد والمأسور هو الاعمى الذي ليس لديه رؤيه لا لنفسه ولا للواقع ولا للحال. هو الذي يشخص نفسه تشخيصا خاطئا وبالتالي يتعاطى علاجات خاطئه، ولذلك هو لم يزل في دوامه المرض التي ستقوده الى الهلاك. يسوع طبيب في هذا الانجيل. لكن انتقل بسرعه للمحه تاريخيه. عندما نقرا الواقع حولنا، ما اعتقدش ان احنا هنختلف ان الناس تعبانه. مش هنختلف. وإذا قرأنا الواقع في الأناجيل الأربعة العالم الذي دخل إليه يسوع المسيح مش هنختلف أن الناس كانت تعبانة مش كده؟ الناس تعبانة وهنا يا إخوتي الأحباء علينا أن نسأل يا ترى الناس تعبانة ليه؟ الناس تعبانة ليه؟ للأسف الشديد أيضا عقولنا تمت صياغتها في عالم مادي مالي الحداثه مودرنز ماتيرياليزم الحداثه الماديه الريدكشنزم الاختزاليه اللي بتقول هو ما فيش غير هنا وما فيش حاجه بره هنا والحلول كلها هتيجي من هنا في هذا العالم التشخيص خاطئ وبالتالي العلاج خاطئ ما اعتقدش انه في كثير هيختلف معانا ويقولوا ان الناس تعبانه بس اسال هي الناس تعبانه ليه ممكن نقول اقتصاديا يا سلام لو اتحلت المشاكل الاقتصاديه يا سلام لو اتحلت المشاكل الاقتصاديه او سياسيه يا سلام لو اتحلت المشاكل السياسيه أو صحية يا سلام لو تحلت المشاكل الصحية وخذ عندك كلها تشخيصات خاطئة وألام البشر تزداد وتزداد ارجع للمسيحيين الحقيقيين واسألهم السؤال ده وقول لهم يا ترى البشر تعبانين ليه هيردوا عليك بكلمة وهي صحيحة لكن من وجهة نظري غير دقيقة الخطية الخطيئة. وانا موافق ان الخطيه هي سر الماسي الخطيه النابعه من الانسان وفساد الانسان بلا شك انها دمرت اشياء كثيره لكن اخوتي هذه الكلمه وان كانت صحيحه هذا التشخيص وان كان صحيح لكنه قاصر اذهب الى كتاب الاناجيل الاربعه ولوم هي الناس تعبانه لي مش هيفكروا في السقوط وفي الخطية قد ما هيفكروا في الأرواح الشريرة التي كانت تسود وتسيطر على الناس وتتعسهم وأنا أريد أن أقول يا احبائي في هذا المساء إذا تجاهلنا وجود إبليس وإذا تجاهلنا عمل الأرواح الشريرة في الناس وإذا تجاهلنا هذا الأثر المدمر نحن لم نقرأ الإنجيل قراءة صحيحة إن المسيح منذ دخوله إلى العالم كان في كل صفحة من صفحات الإنجيل في مواجهة وفي صراع مع إبليس إبليس مصدر تعاسة رهيبة للإنسان بل إنه خطط نظماً مش عايز اقول انواعها سياسية اقتصادية فكرية ثقافية دينية علمية يحبس الانسان فيها ويهدر انسانيته فيها ويقوده من يوم الى يوم الى تعاسة مدمرة قال عنه الرب يسوع وهو يكشف عن نفسه انه الراعي الصالح الذي جاء لكي ينازل العدو قال عن نفسه ان السارق لا ياتي الا لكي يسرق ويذبح ويهلك ارجوكم خلال الثلاث ايام دول اجتهدوا معي ان نقرا انجيل لوقا اروا الانجيل كله وشوفوا الرب يسوع كيف يقدم نفسه كمن سيسحق العدو وكمن سيحرر ويشفي من خلال التحرير من سلطان إبليس في القصة اللي أردتها نفس الآية دي تفضل معانا عندما نزل يسوع من على جبل أعتقد أنه جبل حرمون نزل لكي يرى تلاميذه في ورطة في مواجهة عذاب أب أب مكسور القلب أتى بابنه الوحيد ويقول ليسوع ها روح يأخذه فيصرخ بغتة يصرعه مزبدا وبالجهد يفارق مرددا إياه وطلبت من تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم ثم قال للرجل قدم ابنك إلى هنا الآية دي من الآيات الصعبة احب اتوقف قدامها وأنا خلال بكرة وبعده هرجع تاني للنص ده واللوءة تسعى بالذات لكن هقف بس قدام الآية دي النهاردة وبعض الأفكار السريعة لمن كان يوجه يسوع هذا التوبيخ أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم من وجهة نظري بعدين يقول قدم ابنك إلى هنا حاشا للرب أن يكون يوبخ الرجل الراجل جاي دايب ومحطم ومكسور وعندما نقرأ وصف متى ومرقص لنفس القصة أعتقد معظمنا عارف أن الرب يسوع قال للراجل وهو في حواره معه رجل بيقول له إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا رب يسوع قال له إن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء مستطاع لدى المؤمن ده آخر آخر إنجاز لي أقول عتاب رقيق ده أعلى ما وصل إليه المسيح معه وكان الرجل جميلا وكان المسيح أجمل رجل قال له أؤمن يا سيد لكن أعن عدم إيماني فاكرين الرب يسوع قال له إيه؟ قال له روحه لما إيمانك يقوب تعالى أشفي لك ابنك شفاله ابنه هذا القلب الرقيق الذي قبل الإيمان الضعيف والاعتراف بعدم الإيمان ولم يتأخر عن الشفاء ولم يتأخر عن صنع المعجزة وتحرير الطفل وجبر كسر القلب المكسور تمم يسوع معه أشفي منك؟ يسير القلوب فقلب الاب قبل ان يشفي الابن لم يكن الرب يوجه العتاب الى الاب المكلوم وايضا اقول بثقه حاشا للرب ان يكون يوبخ تلاميذه ويقول لتلاميذه الاحباء الغاليين على قلبه اللي اللي يقول عنهم الكتاب احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى وغسل ارجلهم يسوع الذي كان يقدرهم ويحترمهم يقول لهم انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي تجلسون على مائدتي في ملكوتي لا اقبل اطلاقا ان المسيح يقول لهم ايها الجيل ايها الجيل غير المؤمن والملتوي حيال التلاميذ غير مؤمنين ولا تلاميذ ملتوين اذا لمن كان يتكلم يسوع هنا علشان نفهم دي محتاجين نفهم خلفية مش هغوص في تفاصيلها لكن كتير من أساتذة العهد الجديد يشرحوا هذا بتفصيل شديد عن الآلهة الشريرة وسيادتها على البشر بدءا من حادثة برج بابل المؤلمة عندما رفضوا الرب الاله ليكون ملكهم وارادوا عباده الهه اخرى اقول للاسف ان الرب سلمهم لمرام قلوبهم خلوني اقرا معكم مزمور مجهول عند كثيرين مع ان المسيح اقتبسوا في محاوراته مع اليهود مزمور اثنين وثمانين مزمور 82 مزمور في غاية الأهمية والمسيح اقتبسوا في يوحنا عشرة اسمعوا النص يا احبائي وفكروا فيه واستغربوا معي ولا تنزعجوا من لغته فهذه كلمة الله وإذا كانت أحيانا كلمة الله غريبة فدعوها تكون غريبة ودعونا نقف أمامها ونعترف بالضعف بدلا من أن نفسرها كما نريد اسمعوا يقول الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ثم يوجه كلامه للآلهة حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار اقضوا للذليل ولليتيم أنصفوا المسكين والبائس مسكين جاء يسوع لكي يبشر المساكين اذن نعرف مين المساكين ها هو هنا يقول للالهه لقد طلبوكم تسود عليهم وسلمتهم لكم لانهم طلبوا هذا طلبوا هذا فقدوا لليتيم انصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين مشغول بالمسكين والفقير من يد الاشرار انقذوا لكن يتكلم الله فيقول لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمه يتمشون يصف الالهه الشريره ويصف البشر ايضا في الظلمه يتمشون تتزعزع كل اسس الارض لا يقصد الارض الحرفيه لكن يقصد حال البشر متزعزع وبعدين يوجه كلامه مرة أخرى لهذه الآلهة الشريرة فيقول أنا قلت إنكم آلهة وبن العلي كلكم أنا عارف في العهد القديم بني العلي أو بني الله إلا الملائكة وهؤلاء هم الملائكة الذين سقطوا يقول لهم أنا قلت أنكم آلهة كائنات روحيه ضخمه وده معنى كلمه الوهيم كائنات روحيه قويه فلما يقول الهه ترجمها ببساطه كائنات روحيه قويه انا قلت انكم الهه وبنو العلي كلكم لكن اسمع يقول لهم لكن لكن مثل ايه اسمع منكم عشان اتاكد انكم معايا مثل الناس يعني هم ايه مش ناس مش ناس لكنكم مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء او اشهرهم هذا الرئيس الرديء الكبير الذي سقط ستسقطون ويصرخ كاتب المزمور عندما يرى هذه الماساه ويقول قم يا الله قم يا الله قم تدخل قم اعمل حاجه امام مسكنه البشر فإن البشر مساكين، اليتيم والمسكين الفقير الذليل البائس يزداد بؤسه تحت سيادة هذه الآلهة الشريرة نقرأ في سفر دانيال عن ملك فارس نقرأ عن ملك اليونان نقرأ عن آلهة شريرة تسود على البشر باختيار البشر برغبة البشر وكانت صرخة النبي قم يا الله دين الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم لكن كان عند الله مخطط آخر مش أنه هيقوم يدين هيجي يوم وهيدين هذه الآلهة ويطالب جند العلاء في العلاء ويجمعهم جمعا كأسارة ويطوح بهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت لكن قبل ان يفعل هذا في اليوم الاخير ارسل ابن العلي القدوس المولود منك سياتي لكي يقيد القوي وينهب امتعته سياتي الملك الحقيقي ليبشر المساكين ليقضي للبائس والذليل لينادي للماسورين من قيود هذه ال... قيود هذه الالهه الشريره التي اختارها البشر وخضعوا لها باختيارهم عندما قبلوا الطعم المقدم لهم قبلوا باختيارهم الخضوع لهذه الالهه الشريره اخت عزيزه من فتره بسيطه كنا في اجتماع وكان في ترنيمه بتترنم وبيقولوا له لا مثل لك بين الآلهة يا رب فميلت عليها وتقول لي أنا مش بحب الترنيمة دي قلت لها بس أنا بحبها ليه مش بتحبيها قالت لانه يعني إيه يقارن الرب الإله العظيم بشوية خشب وحجر قلت لها ما ده تفسيرك الخطأ لكن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام كانوا يعرفون أن هناك كائنات قوية للأسف الشديد خضع لها البشر لكن أنت لا مثل لك بين الالهه انت العلي وكلمه العلي حلوه قوي بالانجليزيه the most high في هاير بيينجز في كائنات عالية لكن في واحد اسمه العلي the most high فاكرين الارواح الشريره كانت تصرخ وتقول له ما لي ولك يا يسوع يا ابن الله الايه؟ العلي انت ابن العلي هل اتيت قبل الوقت لتعذبنا لكن التاريخ يقول تاريخ المقدس في سفر التثنيه يقول شيئا خاصا يفسر الايه انا ما نسيتش الايه اللي انا عايز اوضحها الى متى اكون معكم واحتملكم ايها الجيل غير المؤمن والملتوي في سفر التثنيه 32 في نص جميل في عدد ثمانية لو بصيت معايا في النص ده مهم انك تبص فيه. يقول حين قسم العلي للامم حين فرق بني ادم نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني ترجمة هنا للأسف في فان دايك مش دقيقة حسب عدد بني الله. حسب عدد في ترجمة عربية أخرى حسب عدد الملائكة. لكن يقول في عدد تسعه ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه وجده في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خرب احاط به ولاحظه وصانه كحدقه عينه كما يحرك النسر عشه على فراخ يرف ويبسط جناحي وياخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه اله أجنبي يحكي تاريخ يعقوب وتاريخ إسرائيل وكيف اختارهم الرب وميزهم وسكن بينهم وقال إن هذا الشعب هو قسمي هو نصيبي أنا مالكه وأنا أسود عليه ولن يسود عليه إله أجنبي لكن القصة المؤلمة للأسف أن هذا الشعب رفض الرب ورفض الرب بدري قوي ولو تفتكروا حادثة في سفر الخروج 31 عندما عبدوا العجل غضب الرب وقال لموسى خذ الشعب وهبعت معاك حد فاكر ملاك ملاك لكن موسى كان فهيما ورد على الرب وقال له مستحيل بماذا نمتاز أنا وشعبك عن باقي الشعوب لا نريد ملاكا ونحن لا نضمن الملاك أنت الوحيد إله أمان لا جورى فيك لا يصلح معنى ملاك انظر أن هذه الأمة هي شعبك لكن في نفس الأصحاح أرجوكم تكملوا القرايه معايا في تسنية 32 فسمن عدد 15 فسمن يشرون ورفس سمنت وغلصت واكتسيت شحما فرفض رفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه أغاروه بالأجانب اغاظوه بالأرجاس ذبحوا لأوثان ليست الله لآلهة لم يعرفوها أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها أباءكم الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي ابداك. كلمه ذبحوا لاوثان في ترجمات انجليزيه ذبحوا للديمونز ذبحوا للشياطين ذبحوا للالهه الغريبه ومنذ ان ذبحوا لهذه الالهه جاءت الالهه واستقرت في اراضيهم واتعست ابناءهم ومزقت حياتهم ودمرت بلادهم وصاروا اذلاء تحت سياده آلهة حديثة اختاروها وعبدوها وجاء الملك يسوع زي ما هشوف معاكم بعد دقائق مجرد ما دخل الملك دخل لكي ما يحرر شعبه جاء لكي يربط هذه الأرواح الشديرة ويحرر الشعب لكن للأسف سنة وراء سنة وراء سنة ويسوع بينهم يفك ويحرر ولم يزال الجيل غير مؤمن وجيل ملتوي. كان يسوع في هذه العبارة لا يعاتب التلاميذ ولا كان يعاتب الرجل المسكين لكن كانت مرة أخرى يرثي فيها أورشليم لم تعرفي زمان افتقادك لقد جئت إليك لكي أحررك من الروح الشرير جئت إليك لكي أفكك من أسرك وأطلقك حرة. لكنك للأسف ما زلت كما تنبأ عنك موسى جيل ملتوي وغير مؤمن هذا ما قاله عنهم موسى في نفس الأصحاح وهو يتكلم عن هذا الشعب في تسنية 32 وهو يقول عنهم إنهم جيل ملتوي وغير مؤمن في عدد 28 إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم لو عقلوا لفطنوا بهذه وتاملوا اخرتهم. كيف برهن يسوع للامه انه هو الملك الذي اتى لكي ما يحررهم من الارواح الشريره ويطلقهم احرارا ويشفيهم. وعدتوني انكم هتقروا انجيل لقى وانتم بتقروا حطوا في ذهنكم لقاءات يسوع وكلامه عن الأرواح الشريرة لكن اكتفي بقراءة لو 11 في لو 11 عدد 14 كان يخرج شيطانا وكان ذلك أخرس فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع وأما قوم منهم فقالوا ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين رد عليهم الرب يسوع في عدد 17 وقال لهم كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرب وبيت منقسم على بيت يسقط فان كان الشيطان ايضا يقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته لانكم تقولون اني ببعل زبول اخرج الشياطين فان كنت انا ببعل زبول اخرج الشياطين فابنائكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم، احفظ معي عدد 20 من فضلك ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. الخص المقدمة بتاعتي اللي أنا حبيت أحط بيها أساس للخدمتين بكرة وبعده نحتاج للتشخيص الصحيح لألام البشرية نعم 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 الخطية مكون رئيس في الألم والدمار الذي تعيشه البشرية لكن ليس الخطية وحدها الخطية وإبليس وإذا تجاهلنا دور إبليس سنكون كالطبيب الجاهل الذي يشخص تشخيصا خاطئا وعليه المسيح الذي يقدم الشفاء والعلاج الصحيح لا يقدم فقط شفاء وحرية من الخطية لكن يقدم أيضا حرية من إبليس شاكرين الآب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته عندما تقرأ هذا الإنجيل ستجد أن أول دخول للمسيح بعد مسحه بالروح القدس كالملك مش راح للشعب يشفيهم راح لابليس يواجهه في البرية ذهب للعدو في معقله اذ كان يعتقد عندهم واعتقاد صحيح انه انه هناك دائرة للموت دائرة للخراب دائرة للدمار تسكن فيها الأرواح الشريرة ذهب يسوع إلى البرية أربعين يوما يجرب من إبليس وهناك نجح فيما فشل فيه آدم نجح فيما فشل فيه إسرائيل ثم عاد بقوة الروح القدس لكي ينادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر ويرسل المنسحقين في الحرية أحبائي أرجوكم وأناشدكم باسم المسيح أن كل واحد فينا يفكر فيما أقوله الآن لا تستهتر بعمل الأرواح الشريرة إن جزء كبير من المعاناة البشرية أساسها تلك الآلهة مع تحذير هذه الآلهة لا تسود عنوة لكن البشر يتلقوا الطعم ويبلعوه ويقبلوه فيعطوا لإبليس مكانا لكن الخبر المفرح الذي ازفه الى كل نفس تسمعني في هذا المساء ان المسيح شافي أتى ليشفي أتى ليشفي اولا بأن يفك القيد ينادي للمأسورين بالإطلاق يرسل المنسحقين في الحريه هذا هو عمل المسيح وفي اصحاح 11 ده اللي قريت منه رب يسوع قال كلمه خطيره جدا بعد ما قال لهم قد اقبل عليكم ملكوت الله قال لهم الكلمه دي ارجو انكم تسمعوها عدد 21 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان للاسف امواله دي اللي هي البشر ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه بيتكلم عن مين هنا؟ كلم عن نفسه يسوع بيقدم نفسه باعتباره أقوى منه قولها يسوع أقوى منه قولها لأنه ده يسوع اللي بيقول عن نفسه يسوع أقوى منه إذا قبلت البشارة سيحررك من يده إذا ظللت تبلع طعم إبليس ستظل عبد الله ما هو هذا الطعم؟ يمكن نتكلم عنه بكرة شوية لكن يمكن بيقولك قل هذه الحجارة تصير خبز عصفور في اليد ولا عشرة على الشجر أو تثق في الله الله مش هيخلي السماء تمطر أكل لا تتكل عليه اتكل على ذراعك ممكن يكون الطعم كده ممكن الطعم يبهرك بممالك العالم ومجدها لكي تسجد له ممكن الطعم أن يشككك في أقوال الله حقا قال الله طب جرب كده طب ارمي روحك خلونا نقف مع بعض في نهاية هذا الاجتماع وأنا بدعو فريق الترنيم وباسم ييجو والدقايق اللي جاية أعتقد أنها أهم دقايق أنا ما قلتش أفكار كتير النهاردة لكن مجرد فكرة واحدة أدعوك أنك تفكر فيها وتصلي معايا في الدقايق اللي جاية بإيمان بأن بيننا مرسل من السماء ملك قوي قربوه إلى القديم الأيام فأعطاه عرشا وأعطاه اسما فوق كل اسم إنه فوق كل رياسة وسيادة وسلطان نفسي اخر واحد في هذا المكان من ورا اخر واحده يسمعني. هل تشعر ان بيتك محطم؟ هل تشعر ان نفسك في الداخل محطمه؟ هل تشعر ان هناك مشاكل لا تفسير لها؟ هل تشعر انك مقيد تدور في دوائر ولم تجد مخرجا منها؟ هل تشعر معي انك مملوء باوهام او بمخاوف؟ اوعى تبحث عن اسباب كثيرة وتتجاهل هذا السبب المرعب. رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية. بس عندي كمان خبر مش حلو وخبر حلو. لو صدقت التشخيص ده الخبر اللي مش حلو انك مش قده. وما تقدرش عليه بس الحق بالخبر الحلو في واحد قده بل اقوى منه وهذا الشخص اسمه يسوع والخبر الاحلى انه حي وموجود بيننا الان موجود بيننا الان قد اقبل عليكم ملكوت الله إن كان بإصبع الله يخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله خبر رائع ملكوت الله القائم في العالم الروحي فتح نافذة من خلال يسوع تتسرب منها القوة وتأتي للمساكين لكي تحررهم نحن في سنة الرب المقبولة هل تنفتح لهذه العطية؟ هل تقبل تحرير يقدمه يسوع ليك؟ قل له اخضع ليك واقبل انحني ليك اقبلك ملكا، سيدا، ظلت الالهة تعذبهم، ما تنسوش انهم في يوم الايام قالوا لصاموئيل مش عايزين الرب يكون ملك. والرب يقول لساموئيل لم يرفضوك أنت بل إيايا قد رفض أو تكون بتشارك في هذه الخطية وترفض الرب الملك فتظل من الجيل غير المؤمن والملتوي وترى ابنك يعذب وترى من حولك يعذب وأنت نفسك تعذب الأليه الشريرة ليس لها دور إلا تعذيب البشر لكن يسوع أتى لكي يشفي المنكسر القلوب صلي وخذ الوقت اللي جاي في طلب تحرير وشفاء يقدمه الملك يسوع مجانا رحب بالملك يسوع رحب به رحب به واستقبله وقوله استقبلك أيها الملك وأختبر شفائك في هذه الليلة وتحريرك لتنقذني من سلطان الظلمة وتنقلني إلى ملكوتك.
1: شفاك لمسة حياة لمسني بإيناك من هالإله أنا عندي مات بشفيني الآن لو هلمس you
0: عندك ايمان كبير ان الرب يسوع يشفيك ويشفيك الليله الرب يسوع بيقبل الايمان الضعيف لو كانت احاسيسك مش قادره تتجاوب مع الخبر غمض عينك وقول له اعن عدم ايماني اعن عدم ايماني تعبت كتير وطلبت كتير ومش لاقي حل لدرجة إني إيماني ضعف. لكن أنت الليلة بتقول إنك ما بتحتقرش الإيمان الضعيف. شفى الصبي وسلمه إلى أبيه رغم الإيمان الضعيف. قل له أؤمن فأعن عدم إيماني. لكن كمان ليا طلبين عندك أرجوك حتى بايمانك الضعيف بس على الاقل تكون فاهم حاجتين عايزك تكون فاهم ان ما فيش عقيده تخلصك ما فيش حقيقه تخلصك لكن في شخص يخلصك وانا مش جاي الليله اكرزلك بعقيده او تعليم يخلصك لكن لك بشخص اسمه يسوع حي وموجود بيننا الان ان مشكلتنا ومرضنا أعقد من أن تحلها عقيدة مش ناقصنا concept. مش ناقصنا مفهوم مش ناقصنا فكرة جديدة احنا ناقصنا حد قوي ينتزعنا من يد هذا الشرير الذي امتلكنا خبر رائع مش محتاج أنك تستوعب العقيدة محتاج تفتح قلبك للملك يسوع تفتح قلبك لهذا الشخص المحب المحرر الطلب الثاني اللي أطلبه منك إذا كنت طالب الملك يسوع يحررك ما تلعبش مع إبليس تاني من فضلك ما تلعبش معه تاني بيسليك بالسوشيال ميديا وبيديلك حاجات مسلية قوي وكل مرة بتبلع يا غلبان بيزود القيد عليك. ما تلعبش معاه. إذا كنت الليلة جاي بإخلاص بتطلب من الملك يسوع أن يدخل حياتك ويمتلكك لازم تقر أن في إله غريب روح شرير بيسيطر ويسود وتصرخ إلى الرب أن يحررك منه وفي نفس الوقت ما ترجعش تلعب معاه تاني. كل روح شرير اغراق بالشهوه اغراق بالثقه الزائفه اغراق بكبرياء باطل اغراق باعجاب الناس ارفض هذا الطعم الغبي السخيف اللي لما بلعته صرت عبدا له واطلب من الرب ان يفكك في هذا المساء اسمع اسمع تقرير ستيتمنت يعلنها المسيح يسوع روح الرب علي مسحني لابشر المساكين لاشفي المنكسر القلوب لاشفي المنكسر القلوب لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحريه ارفع ايدك وقول له انا انا عايزك يا يسوع وانا محتاجك وانا قابل خلاصك وغفرانك وملكك وسيادتك عليا بجلدته شفيت لانكم كنتم كخرافة اذا حط ايده عليك الليله اتحدى روح شرير يقرب منك او يقدر عليك الذين هم في يديه لا يقدر احد ان يخطفه مني
1: بجلدتك شوفي بجلدتك شوفي بجلدتك شوفي بجلدتك شوفي بجلدتك ثاني بجلدتك شوفي بجلدتك بجلدتك شوفي بجلدتك شوفي يا سلطان بجلدتك شوفيت تحت الصليب تحت الصليب برجع عندك واتأمل فيكي راحتك أنا بجي قلبي من روحي وعارف اني شفائي فيه حتى لو كان الراس صغير حتى لو كان الكل ضريب انا مجيلا بكروحي وعارف أعرف اني شفائي فيه بجل في تكشوفي بجدتك شوفي بجدتك شوفي ياسوع بجدتك شوفي اللي اذا ألم تغتفر وجرحي في القلب اتحفر حتى لو كان بقاله سنين بيفيك انت يا مو بقلبي تاشوفني بقلبي تاشوفني بقلبي تاشوفني بقلبي تاشوفني يا يسوع بقلبي تاشوفني
0: صل معايا الكلمات الاخيره دي قبل ما نختم أيها الرب الحبيب يسوع اقبلني اقبلني في ملكوتك ادخلني في حماك حررني حررني من سلطان إبليس تعبت في العراء بدون بيت وصرت خرابا يمتلكه الشيطان حررني يا سيدي واغفر لي ذنوبي واغفر لي غبائي اغفر لي ابتعادي عنك افتح عيني لاراك واغفر ذنبي اراك مصلوبا لاجلي يسيل منك الدم لتصالحني وتشفيني وتحررني نفسي اخرج من هذا المكان مرشوش علي الدم ومستقر علي رضا الله اطلب اطلب معي هذه الطلبات قل له تعال ايها السيد وزر بيتي ولملم كسري ولملم جراحي تعال واطرد كل خلاف وكل انقسام وكل مراره وانين أأمر يا سيد بالحرية لبيتي وأمر بالحرية لقلبي ولحياتي يا رب لا أعرف كم تبقى من العمر لي في هذه الأرض لكني أعرف الآن شيئا يقينا أني أريد أن أقضيها حرا أريد أن أختبر فيها صدق قولك أرسل المنسحقين فالحرية عايز اعيش ايامي اللي بقي حر يا رب حر مغفور الاثم مغسول من الدنس وحر من ابليس هذا رجاء يا رب لا اريد ان اكون بغباء هذه الامه التي لم تعرف زمان افتقادها لا اريد ان اكرر قصتها الاليمه وتكون قد جئت الي اليوم لتفتقدني وانا بعناد ارفض ملكك علي مش أقول زيهم ليس لنا ملك إلا قيصر لكن أقول له أقبلك ملكي وسيدي أيها الرب الحبيب يسوع أرجو أن تكون هذه الليلة هي الليلة التي أسمعت فيها كثيرين وكثيرات أحلى قول على لسانك تحب أن تقوله مغفورة لك خطاياك تضرع إليك يا رب أن تكون قد قلتها لكثيرين في هذا المكان قلتها لكثيرات في هذا المكان مغفورة لك خطاياك أيها الرب الحبيب يسوع كما شفيت الصبي وسلمته إلى أبيه صحيحا إشفي كثيرين وسلمهم إلى الآب السماوي أصحاء ليفرح الآب وتفرح أنت وأنت تقولها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله أبانا لتكن هذه الليلة هي ليلة فرح في حياة الكثيرين